0: Einen wunderschönen guten Morgen. Bevor es mit der Folge gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Wir sind komplett werbefrei und wir finanzieren uns rein über Crowdfunding. Ihr hört die freie Sonntagsfolge. Das ist unser Le Brunch. Den kriegt ihr jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Da unterhalten wir uns mit Menschen, so wie heute, über Themen aus der Spielewelt oder diskutieren auch mal intern in einem kleinen Kreis über unsere Lieblingsspiele und so weiter und so fort. Das kriegt ihr jeden Sonntag frei. Aber es gibt noch sehr viel mehr, wenn ihr uns auf Patreon.com/insertmoin unterstützt oder auf SteadyHQ.com/insertmoin. Da könnt ihr für fünf Euro im Monat ein Abo abschließen und bekommt dann Montag, Mittwoch und Freitag weitere Folgen. Diesen Montag verpasst, wenn ihr noch kein Abonnent oder Abonnentin seid, habt ihr Random Encounters. Das ist unser Format, bei dem Nina und Gloria über Sexualität in Spielen sprechen. Dieses Mal ein sehr leichtes Thema. Sie haben sich Sylvania angeschaut. Ihr hört es am Namen schon, ein Sexy Metroidvania. Was es damit auf sich hat, warum Dracula auf einmal auf Dating-Suche geht, das hört ihr in der Montagsfolge von dieser letzter Woche. Am Mittwoch gibt es ein wunderbares Interview mit Micha auf Deutsch mit äh, dem Lead Artist Christoph Grumnow von Tin Hearts. Das ist ein Spiel, was jetzt die Woche erscheint. Es ist eine Art Lemmings mit ganz viel britischem Flair und wenn ihr Michas Interviews noch nicht kennt, äh, macht euch auf äh, sehr ausufernde und äh, sehr spannende Deep Talks äh, gefasst. Das gab es am Mittwoch bei uns und auch da erfahrt ihr natürlich sehr viel über das Spiel und ob das was für euch ist. Am Freitag die klassische Dreierrunde mit Anne, Micha und mir über Resident Evil. Wir haben uns die Frage gestellt, ist es ein modernes Remake, also auch heutzutage noch diese 90er Wertung wirklich wert? Oder ist es ein Spiel, wo man einfach absolut nur mit der Nostalgiebrille noch Spaß haben kann? Resident Evil 4 Remake, das war unsere Freitagsfolge. Und jetzt den Sonntag, den genießt ihr jetzt gleich hier, unser Le Brunch von wegen Zensur. So funktioniert die USK wirklich. Da habe ich mich mit Marek Brunner, dem Leiter der, des Testbereiches bei der USK, zusammengesetzt und ganz ausführlich über das ganze Thema gesprochen, wie die USK mit den modernen Spieleentwicklungen wie Free-to-Play, Inner Purchases, Dark Patterns und so weiter umgeht. Aber wir kramen auch noch mal ein bisschen in unsere Erinnerung, was sich denn seit dem Mortal Kombat Urteil damals getan hat. Es war nicht unsere erste Folge zur USK, also auch da, wenn ihr bei uns ins Archiv geht, wenn ihr Patreons und Steadies werdet, habt ihr Zugriff auf über 3000 Folgen inzwischen. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da findet ihr auch nochmal zwei weitere Folgen über die USK, natürlich wie immer in unserem Archiv. Einfach auf Insat Moin mal vorbeisurfen und wir würden uns wie gesagt sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, damit wir weiter fleißig podcasten können. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast, patreon.com slash viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, heute mit einem Lebrunch über ein Thema, das wir vor einigen Jahren schon mal behandelt haben, was immer wieder auch bei le News und so bei uns Thema ist, bei unserem Newsformat. Aber ich habe gedacht, ich lade mir einfach mal die Person direkt ein, die dort arbeitet und uns besser Bescheid geben kann. Ich freue mich sehr, heute über die USK zu sprechen und über alles, was mit diesem großen Themenfeld zu tun hat. Wunderschönen guten Morgen, Marek Brunner. Tagchen, vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich sehr. Ähm, erzähl doch noch mal ein paar Takte zu dir, wer du bist, was du machst. USK habe ich schon gesagt, aber was ist genau dein Aufgabengebiet dort? Ja, ich bin Marek Brunner, ich war
1: 1994 der erste äh, Sichter der USK, der erste also, der die Spiele live äh, gespielt und präsentiert hat. Seitdem habe ich über 10.000 Spiele gespielt, über 3.000 davon komplett durchgespielt. Und äh, ja, äh, wir zocken den ganzen Tag, ist die positive Auslegung unseres Jobs, aber wir sind für den Jugendschutz in Deutschland <lacht> zuständig, spielen also alle Spiele komplett durch, die erstmal physisch in Deutschland erscheinen, ähm, haben dann aber auch mit unseren internationalen ähm, Kooperationen mit anderen Rating Agencies, auch Ajac und anderes Dorfer uns im Blick, sodass wir nicht nur auf die Läden und die Cover äh, äh, verantwortlich sind, sondern eben auch für den Google Play Store,
0: PSN, eShop und so weiter. Ein großes, großes Themenfeld und da gibt es ja immer sehr viel Aufklärungsarbeit, habe ich so das Gefühl. Du hast auch jetzt ein, ein frisches Thema mitgebracht, also es gibt neue Regularien, über die wir gleich ein bisschen sprechen können, was sich da jetzt getan hat bei der USK und bei der Einordnung von Spielen, aber vielleicht nochmal grundsätzlich für die Leute, die sagen, ach USK, das sind doch die, die mir immer die schönen Cover verkleben. <lacht> <lacht> ja, äh, das ist doch ein oft gehörter Kritikpunkt. Ähm, erklär doch nochmal so ganz grundlegend diesen Elevator-Pitch. Für was ist denn die USK zuständig?
1: Genau, die USK ist eine freiwillige Einrichtung äh, der Computerspielbranche. Wir arbeiten mit dem Staat zusammen. Das heißt, an jeder Entscheidung der USK ist der Staat immer beteiligt und macht seinen Stempel sozusagen drunter. Ähm, Im klassischen Testbereich, das müssen wir ein bisschen unterscheiden, geht es darum, dass also jedes Spiel durch die Sichter und Sichterinnen der USK komplett von Anfang bis Ende durchgespielt wird. Das wird dann einem Gremium vorgestellt. Das sind äh, freie Träger der Jugendhilfe, Pädagoginnen, ähm, Ärzte. Es sind äh, Leute, die aus den sozialen Verbänden kommen und sich mit Kindern und ähm, äh, Jugendkultur und Videospielen gut auskennen müssen. Hm. Die entscheiden dann also mehrheitlich über dieses Spiel und geben eine 0, 6, 12, 16 oder 18. Noch weiter oben wird es komplizierter, das können wir später machen und dann kommt der staatliche Vertreter äh, immer dazu, war natürlich die ganze Zeit schon mit im Raum und äh, kann auch entscheiden, dass er das Votum dieser Jury mit übernimmt oder dagegen in Berufung geht. Letzten Endes entsteht ein staatlicher Verwaltungsakt und das sind dann äh, die Sticker, die auf der Verpackung sich wiederfinden, die sich inzwischen auch in Teilen hinten drauf wiederfinden, die man online wiederfinden sollte. Mhm. Ähm, aus dieser Spruchpraxis ist vor zehn Jahren dann das aiac system entstanden, eine internationale Kooperation von verschiedenen Rating-Agencies. Wir arbeiten also mit den Amerikas zusammen, mit Australien, äh, mit Brasilien und noch mit Pegi natürlich und vielen anderen neuen Partnern, äh, um gemeinsam eben die Storefronts sicherer zu machen. Dort erscheinen teilweise 5000 Spiele oder Apps pro Tag. Mhm. Da kommen wir also mit unseren menschlichen Sichtern und Sichterinnen nicht mehr so ganz hin, sondern arbeiten mit einem internationalen, angepassten Fragebogen, den jedes Land für sich eben ähm, auswerten darf in einer Matrix. Und in Deutschland entscheiden wir darüber, wie diese Matrix ausgewertet wird, wird und können sozusagen die tägliche Spruchpraxis, die von echten Menschen äh, gemacht wird, äh, immer wieder neu in diese Matrix einfließen lassen, um daraus eben ja skalierbar, wie man so schön sagt, äh, Hunderttausende
0: zusätzlicher Prüfergebnisse entstehen zu lassen.
1: Hm. Und das macht Spaß.
0: <lacht> Der, das Wichtige, was du jetzt gesagt hast, um das jetzt nochmal klar auszuarbeiten, das ist ja eine freiwillige Selbstkontrolle. Was bedeutet das denn genau? Weil so wie ich es verstehe, bedeutet das, dass die Publisher, die Spielehersteller und ähm, Spielefirmen selbst die Spiele bei euch einreichen, sie müssen aber nicht. Gell? Genau, sie müssen nicht. So
1: sieht es das Gesetz zumindest vor. Die Marktlage ähm, sieht da allerdings ein bisschen anders aus. Von hm. Gesetz wegen darf jedes Spiel in Deutschland auf den Markt kommen, darf aber natürlich ohne Jugendfreigabe erst an Erwachsene verkauft werden. Ein Anbieter, der also versucht, ähm, äh, Spiele an Kinder und Jugendliche ähm, zu verkaufen, muss schon mal durch die USK durch. Ähm, das ist ganz klar. Das Gesetz sagt, wenn etwas ungeprüft ist, darf es nur Erwachsenen zugänglich gemacht werden. Ähm, zusätzlich gibt es aber noch viele Handelsketten, die sich weigern, ungekennzeichnete Spiele überhaupt nur anzunehmen. Das hat mit dem äh, ehemaligen Damoklesschwert äh, der Indizierung zu tun, aber natürlich auch mit Beschlagnahme, mit Marktsicherheiten. Ähm, und generell ist es ein Gentleman's Agreement, äh, sich ein USK-Rating zu holen, wenn man physische Sachen auf den Markt bringen will. Mhm. Gleiches gilt auch nicht nur für die Läden- und und Spiele, sondern es gilt natürlich auch für Zeitschriften, für öffentlich gezeigte Trailer oder für die ganzen großen und kleinen Messen, die wir in Deutschland haben. Auch dort dürfen in der Öffentlichkeit nur Sachen ausliegen oder präsentiert werden, die ein USK-Rating haben. Ansonsten wäre jede Messe nur noch ein 18er-Bereich.
0: Ja. ja, man kennt es ja von den Bändchen von der GamesCom oder so. Ja, genau. Ähm, aber das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel rausbringen würde, fiktiv und es hätte irgendwie Gewaltszenen, müsste ich nicht äh, darauf hoffen, dass ihr mir einen 18er äh, Sticker gebt, sondern ich kann einfach sagen, hey, ihr könnt einfach in den Laden gehen, es anfragen und dann wäre es auch legal, dieses Spiel zu besorgen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, die, 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 die Marktpraxis die, äh, sagt dann, dass wahrscheinlich kaum ein Laden dieses Angebot annehmen wird und dieses Spiel besorgen will, aus Angst vor was genau was würde denn passieren? Genau, also es ist
1: zumindest äh, theoretisch in jedem Fall möglich, dass ein nicht gekennzeichnetes Spiel durch die BZKJ, also die neue Bundesprüfstelle sozusagen, ähm, indiziert werden könnte. Ähm, das passiert dann aus den Gründen, die auf der Website der P BZKJ sichtbar sind. Also es geht um Diskriminierung, es geht um Rassenhass, mhm. es geht äh, meistens um Gewalt in epischer Breite, äh, die dann dort gezeigt werden würde. Da die USK aber als ähm, mit Unterstützung der ständigen Vertreter im Vormarkteintritt zu Zuständig ist Und die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendschutz halt erst nach Markteintritt zuständig sein kann, haben wir da so einen kleinen Reibungspunkt. Wir müssen also bereits lange vor dem Release eines Spiels entscheiden, würde dieses Spiel indiziert werden oder nicht. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wenn halt der Staat, der bei, bei uns ja mit am Tisch sitzt, sagt, nein, dieses Spiel würde nicht indiziert werden, dann kann die BZKJ diese Spiele danach auch nicht mehr indizieren. Und äh, genau, und das ist einer der Punkte, ähm, an denen sich halt auch die äh, großen Ketten ähm, ähm, zum Beispiel stören würden. Ähm, du machst eine große Marketingkampagne, machst Werbung, kaufst Titel ein und dann kann der halt von einem Tag auf den anderen aus dem Markt verschwinden, darf öffentlich nicht mehr beworben werden, darf nicht mehr ausgestellt werden und so weiter. Ähm, yes Aber hinzu kommt eben noch äh, sozusagen das Gentleman's Agreement, dass man sagt, es gibt Jugendschutzregeln in Deutschland, es gibt die USK und äh, eigentlich haben sehr viele Publisher für sich entschieden, in jedem Land wird eben der Jugendschutz genutzt, der ja. vorliegt. Und das ist auch eine ganz klare Praxis bei den First Parties, also zum Beispiel bei Nintendo, Sony oder Microsoft, die sich sagen, sie werden nur Spiele brennen oder pressen oder auf Datenträger und in ihre Stores bringen, wenn die eben ein Kennzeichen aus dem jeweiligen Land haben.
0: Ja. Ja, aus äh, Sicht des Jugendschutzes macht das ja auch total, äh, gibt es ja auch total Sinn, dann will man ja als, was weiß ich, gerade als Nintendo oder so, will man ja nicht irgendwie dann als die Firma gelten, die dann Spiele ohne Jugendschutz rausbringt. Das ist ja ganz klar. Genau. Und äh, vor allem für mich aus wirtschaftlicher Sicht auch eindeutig, dass man als Firma nicht riskieren will, irgendwie jetzt eine. Hunderttausender Auflage irgendwie dann einstampfen zu müssen, weil sie dann auf einmal nicht mehr verkauft werden darf. Also du darfst ja dann auch nicht mit werben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also eine Doppelseite in der GameStar kann ich nicht kaufen, wenn ich kein USK-Siegel habe, richtig? Genau, richtig, ja. Gut, also dann ist es ja aus der Sicht eigentlich klar, dass das freiwillig zwar existiert, aber dass es eigentlich Usus ist, da eure Prüfung zu durchlaufen. Genau, also jetzt noch mal zu dem
1: GameStar-Beispiel. Du kannst mhm. natürlich noch werben, solange du kein usk rating hast. Das ist ja okay. Also Marketingkampagnen starten ja heute teilweise zwei, mhm. drei Jahre, bevor ein Spiel überhaupt rauskommt. In dem Zeitraum ist noch alles okay. Aber mit dem Punkt der Indizierung ist eben die öffentliche
0: Werbung und das öffentliche Ausstellen verboten. Ich erinnere mich noch an Hefte. War das nicht bei diesen ja. Player oder so, die dann äh, eingezogen werden mussten, weil irgendwie Quake oder Doom oder so und dann genau, haben die Zeitschriften die noch Boom bo genannt und Beben. Ja,
1: und wir, wir hatten äh, Wolfenbüttel 4E statt genau. äh, Wolfenstein 3D genau. und so weiter. Das war, war eine sehr irre Zeit ähm, und gleichzeitig hat man sich angeguckt, dass halt Teile der Presse es machen durften. Also wenn mhm. zum Beispiel der Spiegel über diese Spieleklassiker berichtet hat, ähm, dann musste es auch gar nicht neutral sein, sondern sie konnten auch so ein bisschen in, in den werbenden äh, ähm, Retro-Jargon verfallen. Äh, das wurde eben nicht als Werbung ausgelegt. Bei Spielen und Spielezeitschriften war das Öfteren das Problem, dass dort eben auch gl gleichzeitig die Quelle genannt wurde, wo es zugänglich gemacht ja. wurde, über diese alten Anzeigen, wann man wo welches Spiel kaufen kann und die Auflage war längst gedruckt, dann wird mhm. das Spiel halt äh, zwei Tage vor Erscheinungsdatum der Zeitschrift äh, indiziert und die Zeitschrift liegt am Handel und musste eben komplett zurückgezogen werden, was halt äh, für, für ein monatliches Magazin ein absoluter Todesstoß ist und ja. ja, eine Praxis, von der wir inzwischen doch äh, weiter und weiter entfernt sind.
0: Ja, ich erinnere mich auch, dass man auch als äh schreibende Zunft, also auch als Blogger damals äh, hatten wir irgendwie Sorge, was passiert denn jetzt? Weil der Spielejournalismus in Deutschland ja auch immer eben sehr produktnah war und dann immer die, die, also die Urban Legend ging halt rum. Es kann dir als Werbung ausgelegt werden, wenn du einem äh, quasi indizierten Spiel auch noch eine gute Wertung gibst. Also ja. Ich glaube, da hat sich der Spielejournalismus auch zum Glück ein bisschen emanzipiert und würde, glaube ich, auch ernster genommen. Aber gerade diese Nähe, wenn du einem äh, Spiel, was dann eben vielleicht Indizierungsrisiko hat, gibt es ja auch in den letzten Jahren noch aktuelle Beispiele mit Zombies und so, dass man dann irgendwie Sorge hat, wenn du dem jetzt eine 92 gibst, ist es dann Werbung und dann muss irgendwie das Heft oder dein Blog wird verklagt oder was auch immer. Also die Sorge ist, glaube ich, noch nicht so ganz weg in den. Kopf. Ach, Manu, du hast noch das ganze alte Wissen in dir, das ist total herrlich. Ja, aber ich sage sag nur, dass das dieses äh, die Sorge der Leute war.
1: Immer total, so. ja, ja, richtig. Aber wir merken halt auch, dass vieles von diesem Wissen halt äh, verloren geht, ähm, wir immer wieder inzwischen einer neuen Generation von Menschen erklären müssen müssen, was war eigentlich Hot-Coffee-Mod? Was sind eigentlich Indizierungen? <lacht> ähm, was äh, ist eine Beschlagnahme? Mhm. Und ähm, äh, Firmen, äh, die äh, eine äh, spannende Geschichte mit uns gemeinsam hatten, äh, kommen mit äh, jungen Angestellten und Angestellten zu uns und sagen, ha, wir haben hier dieses Spiel, was ist denn damit? Und wir kriegen halt fast ein Herzkasper, weil wir denken, oh, irgendjemand <lacht> dort muss doch noch wissen, was dieses Spiel für uns alle bedeutet hat ähm, und was das für riesige Diskussionen waren. Das ist mhm. aber sehr interessant äh, zu sehen, dass wir dazwischen äh, inzwischen doch eher ähm, angekommen sind, äh, ein bisschen mehr Ruhe auch mitgebracht haben. Ähm, ja, der Zombie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, haben wir immer gerne gesagt und äh, das ist halt auch wahr. Äh, dafür haben wir eben auch äh, viele spannende neue Themen mitgebracht und in den letzten Jahren musste ich eben schon lange nicht mehr über äh, Hakenkreuze, Headshots und Sniperkills mhm. reden, sondern es geht eben mehr äh, um, um Geld, um Dark Patterns, um Käufe, um Datenweitergabe und äh, wie man Kinder und Jugendliche ansprechen darf. Mhm. Das sind schon spannende neue Themen und auch eine Elterngeneration, die immer dachte, dass sie sich gut mit Games auskennt, hat halt ähm, viele dieser neuen Themen auch gar nicht so richtig auf dem Schirm.
0: Ja. Dieser Wandel von der ähm, von den Prüfergebnissen, nenne ich es jetzt mal. Also für mich war ein so ein Wendepunkt der äh, Mortal Kombat X ja, also, ja. Ähm, wo, wo wir auf einmal alle Buff waren aus der Presse dass das jetzt auf einmal eine Freigabe war ich glaube das war das erste Mortal Kombat was dann auch äh, eine USK Freigabe bekommen hat auf natürlich. jeden Fall also nehmen wir
1: mal irgendwas ja. Lächerliches wie ein Mortal Kombat Adventure und mhm. Mortal Kombat Kart Racer und Mortal Kombat für den Gameboy raus er äh, war es das erste und wir wir saßen hier und wir waren Buff und mhm. wir dachten uns gleich bricht die Welt über uns für uns ist wirklich die Hölle zugefroren an diesem Tag <lacht> weil wir wirklich dachten wenn es einen Titel gibt äh, der der niemals von der Liste gestrichen werden kann, der immer wieder drauf landen wird, dann wäre es dieser Titel. Aber die Bundesprüfstelle hat eben damals erkannt, ähm, hat auch die Lächerlichkeit von Mortal Kombat erkannt mhm. und hat diese gesagt, ja, die ja, genau richtig und ja, dann kämpft diese Biene gegen diesen Typen äh, mit dem Hut und mhm. äh, danach stehen alle wieder auf. Äh, also sie haben so ein bisschen an der Langlebigkeit dieses Triggers gezweifelt und haben halt gesagt, äh, es ist einfach nur äh, rundenbasiert Jetzt sozusagen dieser Kill und danach geht's weiter. Sie haben so ein bisschen die Lächerlichkeit äh, davon gespürt, ähm, aber natürlich ist es auch für unsere Gremien, äh, die äh, jahrelang, jahrzehntelang damit groß geworden sind, dass Mortal Kombat die oberste Grenze ist, hart äh, ihnen dann zu sagen, die Bundesprüfstelle hat hier gesagt, das ist äh, nicht mehr indizierungsfähig und äh, das ist dann eine Spruchpraxis, die wir auch äh, mit lernen müssen sozusagen. Und das war für uns eine sehr spannende Zeit.
0: Ein zweiter Wendefall bei euch, haben wir ja auch schon oft hier drüber geredet bei Insert Moin, da brauchen wir jetzt gar nicht groß drauf einsteigen. Ich finde, das war lang überfällig, die ähm, hakenkreuz geschichte dass die eben eingesetzt werden darf, wenn sie im historischen Kontext und so weiter ist. Wie gesagt, haben wir bei den News ausführlich besprochen. Ich würde jetzt aber gerne mit dir ähm, über die, eine andere Sache reden, die mich immer wundert. Gerade Thema Zombies hast du ja auch schon vorhin gesagt, es gibt so Fälle, wo dann eine USK-18-Freigabe kommt, wo man sagt, okay, das ist ein Zombies-Spiel, da kann man irgendwie enthaupten, Gliedmaßen abschneiden und so weiter. Das kriegt eine USK-18-Freigabe ganz klar, aber warum ist dann das Spiel trotzdem noch verändert zu einer internationalen Version? Also für mich war immer die Frage, wenn es sowieso ab 18 freigegeben ist, warum dann trotzdem noch Einschränkungen für eine deutsche Version. Wie kommt sowas dann zustande, dass es da immer noch so Sonderfälle gibt, obwohl es ja eigentlich für Erwachsene dann okay ist? Total, Manu. Das ist eine der größten Fragen, die wir immer auf Jahre kriegen werden und
1: wahrscheinlich neben Hakenkreuzen und grünem Blut etwas, was wir uns auf unsere Grabsteine schreiben können. Grünes
0: ähm. Blut, ja. in <lacht> okay. Conquer. Oh Gott, Command genau. Conquer.
1: Ah, ja. oh, äh, 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 Roboter, die Liegestütze machen. Mhm. Mich noch Gerne. in meinem Schlaf, auf jeden Fall. Ähm, ähm, man muss, man muss wirklich sagen, es gibt in Deutschland halt nicht nur eine 18 wie die USK 18 oder mhm. eine Indizierung und mit unter 18 darfst du es nicht mehr haben oder ein Verbot und du darfst es als Erwachsener aber noch behalten. Es gibt auch noch eine Beschlagnahme, also es gibt nur eine 6 und nur eine 12, aber es gibt so viele 18er, da mhm. echt ein bisschen auseinanderwickeln. Ähm, in dem Moment, wenn du sagst, ähm, ein Spiel ist eine USK 18, darf es eben immer noch öffentlich beworben werden und es könnte immer noch ähm, aufgrund äh, der Elternprivileg-Situation an Jüngere weitergegeben werden. Nicht in der Öffentlichkeit, das ist klar, aber im privaten Raum. Weil mhm. Mit der Indizierung möchte der Staat ganz klar sagen, dieses Spiel sollte in keinem Werbekanal für Kinder und Jugendliche zugänglich sein. Ähm, Im besten Fall, und das ist natürlich ein sehr altes Gesetz. Im besten Fall äh, soll es so sein, dass Sie gar nicht erst äh, davon erfahren können. Es soll so weit wie möglich von Ihnen entfernt gehalten werden. Okay. Da wir bei unserer Entscheidung der USK 18 daran gebunden sind, äh, ist das ein Titel, den die BZKJ nicht indizieren würde. Müssen wir uns genau daran halten. Das heißt, solange wir Versionen bekommen, von denen wir vermuten, dass sie die BZKJ indizieren könnte, dürfen wir nicht kennzeichnen. Der also
0: äh, ganz kurz, Bundesstelle, äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
1: Genau, jüngere Schriften, ja. Schriften war es erst, dann war es Medien und jetzt ist es äh, äh, Kinder- und Jugendschutz. Ja, genau. genau, richtig. Und äh, solange die eben ihren Grundlinien und ihren, ja, mit ihren verschiedenen Indizierungskriterien sagen, das würden wir indizieren, können wir es nicht kennzeichnen. Das äh, mhm. ist uns einfach untersagt. Das heißt, die erste Version, die äh, sich äh, verändert oder durch durch den Anbieter verändert wurde, die zu uns kommt, die äh, diesen Kriterien nicht mehr entspricht, die kann dann gekennzeichnet werden. Und deswegen gibt es diese 18 von der USK, die sich eben von der Indizierungskriterien, durch die BZKJ nochmal unterscheidet.
0: Verstehe. Und das okay, ist das immer ist so, dass ich, nicht so ganz klar natürlich. Ja.
1: Das ist auch wirklich total schwer. Es ist auch so, dass äh, man immer denkt, dass die USK schneidet. Die USK schneidet nicht. Anbieter ja. schicken uns Versionen und wir sagen ihnen, aufgrund dieser und dieser Tatsachen bekommt ihr kein Kennzeichen. Wir sagen den Anbieter nicht, äh, wenn ihr das und das rausnehmt, dann kriegt ihr sicher ein Kennzeichen, sondern wir sagen die Gründe, die dazu führten, warum jemand mhm. kein Kennzeichen bekommen hat. Und der Anbieter äh, lässt sich das übersetzen oder wir übersetzen ihm das Gutachten, passt dann das Spiel an und in einigen Fällen, weil es teilweise auch schon Sekunden vor Markteintritt ist, gehen sie halt wirklich mit einem mit dem Hackebeil ran, nehmen alles raus oder mit einem sanften mit einer sanften, sanften Softwarewaffe, entfernen halt viel teilweise viel zu viel, unnötig viel, um eben sicher mhm. äh, die 18 zu bekommen. Oftmals ist es gar nicht mehr die Idee, mit dieser 18 extrem viel Material verkaufen zu wollen, aber durch diese Version, die auf dem Markt ist, können sie natürlich weiterhin werben. Sie haben die Sicherheit, im Store zu stehen. Äh, sie haben die Zielgruppe, die sich aus anderen Gründen ohnehin schon die internationale Version holen könnte, aber äh, sie merken auch bei einem Großteil der User, egal wie groß wir diese Debatten führen, ähm, ein Großteil der User bekommt nicht mit, dass etwas Entfernt oder geschnitten wurde. Mhm. Wir haben hier immer sehr große Gamer-Eiffelturm-Debatten unter uns äh, 10.000 Leuten. Ähm, viele andere sehen halt nicht, äh, was in bestimmten Spielen passiert oder was in Dead Space fehlt oder sonst was. Und ja. insofern hat der Anbieter eine sichere Version auf dem Markt und kann parallel damit sozusagen auch noch seine internationale Version äh, mitbewerben und mitverkaufen. Was natürlich von den deutschen dependenzen nicht so gern gesehen wird. Die sind ja mhm. für den deutschen Markt zuständig nicht, wissen, dass Grauimporte ihnen ohnehin schon einen Teil ihres Cuts klauen. Und natürlich fällt es ihnen schwer, eine veränderte Version in Deutschland eben zu verbreiten. Die mhm. ähm, veränderte deutsche Version war äh, lange Zeit Geschichte. Wir hatten fast zehn Jahre lang keine deutschen Versionen mehr. Klar, nach der ähm, Nicht-Indizierung von Mortal Kombat 10 da konnte einfach nicht mehr viel passieren. Gears of War, God of War, in, äh, in Dead Space, alle anderen bekamen halt in den Nachfolgeteilen immer Kennzeichen. Ähm, und jetzt ist es aber so wieder so ein bisschen da, äh, dass wir das sehen. Aber nun haben wir auch gerade eben ein sehr hartes Zombie-Jahr mhm. mit sehr wuchtigen Spielen, die eine neue Dimension erreicht haben, wo uns auch äh, das Jugendschutzgesetz und die Regeln der BZKJ ganz klar sagen, wow, das ist harter Tobak.
0: Ja. Ja, es sind vielschichtige Sachen, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass es das alles auf der USK landet als Projektionsfläche, obwohl ihr ja nur ein Rädchen seid in diesem Konstrukt, was sich da ergibt. Also einerseits, so, so sehe ich das, ich habe auch immer nicht gewusst, dass das unterschiedliche 18er sein können, also für mhm. mich war dann immer wirklich die Frage, wie ich eingangs auch gesagt habe, warum, es ist doch für Erwachsene frei. Aber da kommt ja dann wieder der wirtschaftliche Aspekt rein, dass die Publisher selbst von sich aus eigentlich zur Schere greifen, wie du es ja schon beschrieben hast, ähm, um damit noch werben zu können. Gleichzeitig aber ja eigentlich die, äh, die Problematik ist, warum diese Spiele überhaupt dann geschnitten in Deutschland auf den Markt kommen, ist dieses, äh, dass die Eltern ja, dass es ja nur eine Empfehlung ist. Also dass du es ja trotzdem einfach den Kindern zugänglich machen kannst, auch wenn es eben als Elternteil deine Verantwortung ist, dafür zu sorgen, ähm, steht der Jugendschutz ja dann über dieser über diesem ähm, Freiheitsrecht, dass ich alles spielen darf, was ich möchte. Genau so verstehe ich das, oder?
1: Genau, richtig. Also der, äh, früher stand auf den ganz alten USK-Sticker immer drauf, empfohlen ab 6, empfohlen ab 12. Dieses empfohlen mhm. benutzen wir gar nicht mehr. Es ist auch das falsche Wording. Ähm, äh, es ist natürlich auf jeden Fall gesetzlich bindend, aber das Jugendschutzgesetz dient halt zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit. Das heißt, in der Öffentlichkeit ist die Abgabe an Minderjährige oder an Underager, je nach Rating, äh, eben komplett verboten. Sie dürfen auch nicht äh, darauf zugreifen, sie dürfen auch nicht auf der Gamescom sowas spielen. Das ist ganz klar. Aber irgendwann kommt eben das Elternprivileg dazu und das geht dann in den privaten Räumen, wo Eltern sagen können, Harry Potter war ein Riesenthema. Mein Kind hat schon alle Harry Potter Romane gesehen und alle Filme gesehen, weil die waren ja mit Parental Guidance im Kino. Warum ist mhm. das Spiel jetzt ab 12 Mache ich mich strafbar, wenn ich meinem Zehnjährigen das jetzt schon spielen lasse? Und so weiter. Und dieses Elternprivileg ist halt ein extrem hohes Gut, dass der Staat hat, an der Stelle sagt, liebe Eltern, ihr kennt eure Kinder viel mhm. besser als wir von der fernen Berliner USK. Ihr entscheidet bitte selbst. Das findet natürlich seine Grenzen. Also man darf es auch als Eltern nicht damit übertreiben, was man seinen Kindern zumutet und zutraut. Sonst ist das Jugendamt dann auch natürlich irgendwann zur Stelle. Aber generell haben Eltern das Erziehungsprivileg. Sie können entscheiden, mein Achtjähriger darf das schon oder mein Elfjähriger darf das schon.
0: Hm. Es aber, führt natürlich zum Dilemma, dass ich einerseits eben dieses Privileg habe, als Elternteil meinem Kind auch Sachen spielen zu lassen, wo ich glaube, dass es dafür reif genug ist. Andererseits habe ich aber eben halt auch diese Freiheitseinschränkung, dass ich als erwachsener, mündiger Mensch nicht alle Spiele so spielen kann, wie sie wie sie erscheinen. Ich kann sie ja dann irgendwie ja auch nur kaufen, indem ich irgendwie auf eine österreichische Version zugreife, weil die Läden ja faktisch, das hast du ja schon erklärt, diese ungeschnittene Version auch gar nicht mehr haben. Also gibt es da irgendwie eine ne, ne Lösung in Deutschland oder sind wir einfach mit diesem Problem jetzt einfach so behaftet? Wir haben einfach
1: ein, ein Grundgesetz und äh, da mhm. steht natürlich in Artikel 5 viel von der Kunstfreiheit drin, aber es steht auch viel davon drin, wodurch sie eingeschränkt werden kann. Und mhm. Jugendschutz ist eben in Deutschland ein ja. extrem ja. hohes Gut und äh, äh, es kann eben sein, dass die Freiheit der Kunst auch die Einschränkungen äh, durch den Jugendschutz eben hinnehmen muss. Es ist jedem Erwachsenen weiterhin freigestellt, äh, die, äh, die Spiele halt äh, ungekennzeichnet und ungeschnitten zu bekommen und zu erlangen. Es es gibt kein Verbot dieser Titel. Als Erwachsener darf man sowieso ja diese Titel auch noch teilweise behalten. Es es gibt ein, äh, ein komplettes Verbreitungs- und äh, Vorhalteverbot, ganz klar. Ähm, aber da sind ja auf jeden Fall schon Möglichkeiten gegeben. Ähm, dem Anbieter ist auch freigestellt, die Version eben ungeschnitten auf seiner Website anzubieten oder sie zum Download mhm. anzubieten. Das ist gar kein Problem. Aber äh, der, für den Anbieter lohnt sich vielleicht dieser Schritt auch nicht. Oder der Markt ist eben nicht groß genug oder es ist ihm doch zu fishy, was danach passieren kann. Das mhm. ist ein Punkt, mit dem alle Seiten seit äh, vielen Jahren leben müssen. Ja, da, da gibt es auch keinen Weg raus, glaube ich, in
0: nächster Zeit. Ja. Was aber ganz wichtig an der Stelle nochmal zu sagen ist, was oft in Foren und so komplett missverstanden wird, dass da keine Zensur betrieben wird, sondern das ist ja eigentlich der komplett falsche Ausdruck dafür, oder? Richtig, genau. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist auch ganz
1: klar gesagt. Eine Zensur wäre eben, wenn wir bereits vor Markteintritt sagen würden, das und das darf nicht erscheinen und das ist verboten und darf niemals passieren. Jeder Anbieter hat eben das Recht, sein Spiel auch ohne USK-Kennzeichen auf den Markt zu bringen. Es kann nach Markteintritt natürlich beschreiben, werden durch die Bundesprüfstelle. Aber du hast recht, wir sind äh, das kleine Rädchen, aber wir sind eins der sichtbarsten Rädchen mhm. natürlich, weil es sind, es sind unsere Sticker. Äh, dabei mhm. gehören uns die Sticker auch nicht so ganz, weil die Gesetze, die dahinter liegen, die gehören <lacht> dem Staate. Ähm, die Freigaben gehören den ständigen Vertretern und den Oberstlandsjugendbehörden und den äh, Familienministerien. Ähm, also da sind schon sehr viel mehr äh, Parteien beteiligt, aber ähm, äh, unser Name steht drauf und äh, wir stehen Rede und Antwort.
0: Hm. Mm. Wann wäre es denn ein echter Fall von Zensur? Also man kennt es ja aus China oder so, wenn dann wirklich halt auf oberster Ebene zum Beispiel bestimmte Titel gar nicht mehr irgendwie gegoogelt oder ge, ge, wie heißt die Plattform dort gesucht werden können in der Suchmaschine, dann wär, würde man ja von Zensur sprechen. Ist das in Deutschland überhaupt schon mal passiert? Gibt es irgendeinen Fall, wo ganz klar irgendwas zensiert wurde? Nee, es ist, also wie gesagt, nach dem Grundgesetz ist es absolut
1: verboten und indiskutabel, mhm. äh, solche Sachen äh, zu zensieren. Das wäre ja dann äh, nur der Fall, wenn wir äh, sagen, wir Midway, mit denen wir natürlich eine lange, frühe, spannende Zeit hatten, wenn man sagen würde, Midway darf nie wieder ein Spiel rausbringen. Und mhm. das passiert in Deutschland nicht. Das ist äh, ähm, halt im Grundgesetz festgelegt, dass eine Zensur nicht stattfindet, jedes Spiel so erscheinen darf, wie es halt erscheinen möchte, äh, Anbieter aber eben mit den Folgen durchaus leben müssen, dass ähm, bestimmte Ketten sich weigern, eben diese Spiele ähm, auszustellen oder diese Spiele zum Verkauf anzubieten. Das hindert ja aber auch bis zum Beispiel einzelne Plattformen und Betreiber wie zum Beispiel Steam auch nicht daran, ähm, bestimmte Inhalte einfach ähm, allen Menschen auf der Welt anzubieten. Also mhm. du musst halt der Verkäufer sein, der diese Spiele baut und eine Plattform haben, die es ermöglicht,
0: diese eben zu vertreiben. Ja. Und Zensur wäre es jetzt, wenn ich diese Spiele gar nicht mehr finden könnte oder suchen könnte oder kaufen könnte genau. in Deutschland, was Richtig. ja nicht der Fall ist. Genau, ja. korrekt. Und ist es dann der, der korrekte Ausdruck, wenn man von Eigenzensur spricht, wenn ein Publisher sein eigenes Spiel ähm, beschneidet? Also so wird es ja langläufig so gerne genannt, aber ist eigentlich auch der falsche Begriff dafür. Oder?
1: Ja, gute Frage. Wir haben manchmal bei Anbietern auch gespürt, äh, diese, diese Schere im Kopf, dass sie einfach mhm. schon äh, gesagt haben, das geht in Deutschland auf gar keinen Fall, wir nehmen es von vornherein raus und wir dann gesagt haben, probiert es doch, probiert die ursprüngliche mhm. Version. Ähm, wir sehen eben diese ganzen Kennzeichen von so vielen Titeln, die in früheren Jahrzehnten einfach indiziert worden wären. Ähm, der Markt bricht an der Stelle auch auf und ähm, ähm, ermöglicht eben eine weltweite Angleichung und dieser Sonderstatus Deutschland äh, verschwindet halt zusehends. Äh, das sehen wir schon an der geringen Zahl der deutschen Versionen, die wir jetzt noch haben. Ähm, ja, die Anbieter können natürlich auch vorher zum Beispiel bei der USK zum Consulting-Titel einreichen und äh, uns eben fragen, mhm. wie sieht es mit diesem Material aus? Ist das okay? Ähm, und teilweise ist da noch sehr altes Wissen äh, in den Köpfen, teilweise wie vor schon gesagt, nicht mehr genug altes Wissen und genug Vorsicht in den Köpfen, es geht also in beide Richtungen ähm, und dann kann man sich gut mit ihnen auseinandersetzen und ihnen sagen, welche anderen äh, spannenden Fälle in letzter Zeit eben wie entschieden mhm. würden und sie da auch ein bisschen sicherer machen. Ähm, Deutschland ist einfach weiterhin ein sehr großer Markt, weiterhin ein extrem großer digitaler, mhm. aber auch physischer Markt, sodass denen sich auch äh, Publisher nicht entgehen lassen wollen und aber eben in einigen seltenen Fällen, in den paar Zombie-Fällen sozusagen äh, sich entscheiden, ich werde auf eine veränderte Version setzen, äh, um die Werbeplattform zu behalten. Ja, also sie, äh, sie versuchen, die Titel eben schon vorher an den Markt anzupassen.
0: Mhm. Du hast vorhin schon dieses äh, geläufige Sprichwort gesagt, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was ja immer gern so ein bisschen augenzwingend <lacht> benutzt wird. Aber jetzt mal rein äh, so richtig ernst gefragt, habe ich schon das Gefühl, oder vielleicht kannst du das auch bestätigen, dass unsere Gesellschaft halt deutlich videospielaffiner und offener gegen, gegenüber dem Medium geworden ist. Also stellt ihr das fest in den Prüfungsrunden, die du über die Jahrzehnte jetzt ja auch irgendwie bei euch äh, beobachtest, ähm, dass da auch gerade wenn Leute aus äh, Themen Branchen, fremden Gebieten kommen, sprich Politiker, Kunst und so, dass die auch einen ganz anderen Bezug zu Videospielen haben, als jetzt, sage ich mal, vor 20 Jahren der Fall war?
1: Mit äh, Politikern und äh, Kunst haben wir an der Ecke eigentlich relativ wenig zu tun. Wir haben eigentlich mhm. unter den Gutachterinnen und Gutachtern sehr viele praktische Arbeiter, die eben aus den äh, Jugendbereichen kommen oder aus freien Trägern der Jugendhilfe, ähm, mhm. äh, die Pädagoginnen sind und so weiter und deswegen waren die schon immer sehr dicht dran am Medium. Aber mhm. insgesamt Insgesamt können wir sehen, dass es äh, abgesehen von einigen äh, kurzen Hypes und äh, äh, Schlagzeilen äh, doch schon sehr viel bunter geworden ist. Also gerade auch, was sich in den Kulturressorts äh, äh, getan hat in den letzten Jahren. Ähm, diese ganzen sinnlosen, falschen Anschuldigungen, wo Videospiele falsch wiedergegeben wurden, äh, falsche Screenshots äh, oder äh, Counter-Strike ist ein Spiel, in dem Terroristen gegen Terroristen äh, agieren. Ähm, all diese alten Zitate, die wir ja immer sehr lächerlich fanden, äh, die haben es aber auch Gamern immer sehr einfach gemacht äh, dagegen zu halten, weil man mhm. immer sich ausreden konnte. Die verstehen uns ja sowieso nicht. Und jetzt ist halt, ja, es ist, wir sind jetzt halt äh, ein Level höher. Es wird ein bisschen komplexer und ähm, man muss sich halt mit den anderen Seiten auseinandersetzen. Und das ist auch was, was Gamern immer so schwer gefallen äh, ist, ähm, sein Hobby, das Hobby zu erklären und so, äh, die Faszination zu erklären oftmals haben sich auch Gamer nur darauf zurückgezogen, äh, zu sagen, nö, ich bin jetzt äh, pisst, weil ich einfach nicht verstanden wurde und ihr kriegt es ja sowieso allen nicht mit. Und so einfach ist es halt jetzt nicht mehr. Und gleichzeitig sehen wir auch eine unheimliche Markterweiterung. Wir sehen, was äh, Spiele Gutes tun können, ähm, äh, was, was äh, die Haptik angeht, was die hand auge koordination angeht, das Miteinander, ähm, was Videospiele auch getan haben in der Corona-Zeit, um Gruppen und Teams zusammenzuhalten oder zusammenzubringen. Ähm, ja, diese ganzen positiven Aspekte, die sind einfach wirklich großartig und schön zu
0: sehen. Ja, absolut. Du hast vorhin auch schon mal darauf hingedeutet, dass sich die Branche ja auch komplett verändert hat, also vor allem der Markt. Früher war einfach alle Spiele als physikalisches Medium im Handel. Und äh, dann kam ja der Siegeszug von Steam mit äh, Half-Life damals mit dem Online-Zwang, <lacht> ja. dass dann auf einmal die digitale Verbreitungsplattform ja auch immer, immer wichtiger wurde, gerade für den PC-Markt. Bei den Konsolen ist es ja immer noch groß, aber auch da sind natürlich die digitalen äh, Plattformen wichtiger geworden, also die E-Shops und so weiter. Wie hat sich denn die USK dementsprechend angepasst? Das war ja deutlich einfacher, sage ich mal, einfach zu gucken, was kommt in Deutschland auf den Markt. Das schauen wir uns an und jetzt ist es doch völlig undurchsichtig geworden, oder? Wie habt ihr darauf reagiert? Was war das für eine geile Diskussion damals mit Steam? War Lädt man sich jetzt Steam <lacht> runter und es ist Half-Life ja. und niemals
1: werde ich ein weiteres Element auf meinem Desktop und online und ich werde es nicht. Genau, das wird sich nicht durchsetzen, ja, das wird dieser Online-Zwang. <lacht> Das war eine großartige Zeit und äh, an dieses das wird sich nicht durchsetzen. Damit bin ich auch wirklich mhm. sehr vorsichtig geworden, seit ich gemerkt habe, ähm, Faulheit und Bequemlichkeit sind ziemlich gute Punkte, äh, mhm. und damit sich doch irgendwas durchsetzen kann. Ähm, die USK hat halt ähm, relativ schnell gemerkt, okay, ähm, diese dieses Medium äh, ist uns physisch auf einem Datenträger präsentiert worden äh, in einem zweiten äh, Gesetz, was wir hier in Deutschland zum Jugendschutz haben. Ein Gesetz reicht natürlich nicht. Wir haben auch noch den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Da steht drin, dass dass diese Ratings eben auch online angezeigt werden sollen. Das heißt, alles, was klassisch an Ratings existierte, muss eben auch in den online store angezeigt werden. Und daran, dass äh, IARC, also die International Age Rating Coalition, jetzt schon zehn Jahre alt wird und Partner wie Nintendo, Google, Microsoft, aber auch äh, Pico, Epic äh, und äh, äh, Google mit dabei sind, sieht man, dass wir auch im Online-Bereich extrem gut aufgestellt sind. Äh, da ergehen also Millionen von Kennzeichen. Die Sichtbarkeit äh, im, im Google Play Store ist halt wirklich äh, fantastisch, genauso wie in allen anderen Storefronts, sodass da auch die Relevanz äh, des, äh, des Jugendschutzes weiterhin da ist. Wir sind international an extrem vielen äh, Projekten beteiligt, wo es darum geht, eben Jugendschutz weiter voranzubringen und auch das neue Jugendschutzgesetz, nachdem wir auch viele Jahre mit ihm zu tun und zu kämpfen haben, ähm, zeigt halt viele gute neue Wege auf, wie man eben die neuen Risiken gut analysieren und äh, äh, erklären kann ähm, oder äh, in bestimmte Alterskategorien packen kann. Und da haben wir schon einen Vorsprung und ja, das äh, wird international gerade am sehr deutlich. In Deutschland reden wir eben viel über, haben so ein bisschen so eine Debattenvermischung, was ist Jugendschutz, was ist Verbraucherschutz, was ist Datenschutz. Das Gesetz sagt, lass uns einfach so viel wie möglich in die USK-Sticker reinpacken, das funktioniert mhm. doch. Und in anderen Ländern haben wir ganz andere Debatten. Was, was machen wir hier mit dem Vandalismus, was ist hier mit der Datenweitergabe und was ist mit einer positiven Social Response, was machen wir mit Moderation. Und diese ganzen Sachen international eben auch gespiegelt zu bekommen und zu sehen, okay, diese Diskussion hatten wir vor einem Jahr oder diese Diskussion kriegen wir bestimmt in einem Jahr. Das ist alles so vom, vom Seismografischen total spannend, eben in die Welt hineinzublicken und auch Ergebnisse miteinander zu teilen. PEGI mhm. in Europa sagt dann zum Beispiel sehr gerne, also die USK handelt das so. Und das ist das dann für PEGI ein sehr sinnvolles Element zu sagen: Okay, das ist extrem interessant, wir gucken uns die Ergebnisse an. Und andere Länder hatten eben schon sehr viel früher als wir Deskriptoren, aber wir konnten auch aus ihren Erfahrungen gut lernen und können uns da also gemeinsam weiterentwickeln.
0: Und, aber wie läuft das jetzt in der Praxis ab? Also ich meine, das ist ja ein Verbund sozusagen, aber wenn ich jetzt ein äh, Spielestudio bin und ich veröffentliche ein Spiel jetzt mal nur rein digital, dann muss ich das nicht extra bei der USK einreichen, wenn ich jetzt beispielsweise ein spanischer Entwickler bin und ich veröffentliche mein Spiel auf Steam und bei Nintendo. Was, was muss ich dann genau beachten?
1: Genau, dann du hast einen weltweit angeglichenen Fragebogen. Egal, auf welche ajax store front du gehst, ähm, es ist mhm. ein weltweiter gleicher Fragebogen, der so ziemlich alle Kulturkreise und alle äh, lokalen, Probleme und Befindlichkeiten abfragt. Der ist inzwischen in 125, 150 Sprachen verfügbar, also äh, du kannst auch äh, auf Katalanisch da reingehen, das ist keine Hürde ähm, mhm. und dann füllst du den einmal aus und äh, je nach Land äh, wird eben eine andere Matrix äh, dahinterliegend gestartet. Ähm, die deutsche Matrix hat halt einen stärkeren Fokus auf, ähm, äh, auf Gewalt zum Beispiel oder mhm. auf Kriegsthematiken. Die amerikanische Matrix äh, ist im Sexbereich sehr viel stärker und sehr viel differenziert und schlägt eher nach mhm. oben aus. Und die Australier sind bei, bei Drogen und Vandalismus thematisch ganz oben mit dabei. Ähm, mhm. Und jedes Land kann also seine eigenen kulturellen Eigenheiten behalten. Und der einmalig ausgeführte Fragebogen, das ist für jeden Anbieter kostenlos, ähm, wird eben mit den verschiedenen lokalen Ratings in die verschiedenen Storefronts gepumpt und mit den entsprechenden Deskriptoren dort angezeigt. Das ist einfach mhm. ein absolut niedrigschwelliges System. Also so eine für alle Art Selbstauskunft. Genau, für alle möglichen ja. Publisher. Und äh, dann haben wir bei AJAG aber sowohl in Deutschland eben Tester und Testerinnen zu sitzen, als auch in Amerika, in äh, Resteuropa, also die anderen 45 Länder, ähm, oder in äh, Brasilien oder in Korea oder Australien. Und die arbeiten dann eben rund um die Uhr daran, ähm, herauszufinden, wer hat sich richtig eingestuft, ähm, hat irgendjemand mhm. den Fragebogen Bogen falsch verstanden, versucht sich jemand aus Versehen oder absichtlich, um irgendwas rum zu lavieren und ähm die Änderungen ähm, werden dann eben an alle anderen Teilnehmer des ajax systems weitergeleitet und werden dann ähm, akzeptiert oder werden angepasst und äh, so können dann eben zertifizierte Ratings entstehen. Das Spiel kommt also erstmal mit dem Grundrating des Anbieters raus. Wenn ein Anbieter mehrfach absichtsvoll falsche Angaben macht, dann kann er auch mhm. gesperrt werden. Der Titel also wird von das nichts da falsche Sachen
0: anzugeben, die bringen mir vielleicht nur kurz rein. Das das, genau, dann, also wenn du
1: nicht immer nicht Spaß hast. daran hattest, deinen 18er Shooter in die Kinderabteilung von Google zu packen, dann, ähm, dann hast du deinen Business-Account mhm. halt nach 30 Minuten verloren. Mhm. Das, das okay. ist es dann. Die lassen sich dann nicht mehr rein. So wichtig äh, bist du nicht, du, Manu, schon, aber alle anderen sind nicht so wichtig, als dass sie äh, dann
0: dort ähm, ihren Business-Account
1: behalten könnten.
0: Ja. Okay. Aber das, das heißt, nicht jedes Spiel, was bei Steam rauskommt, wird bei euch jetzt durchgespielt bei den Testern.
1: Genau. Äh, Steam hat äh, gerade frisch ein eigenes Rating-System ähm, ähm, aufgebaut. Das heißt, es werden für alle klassisch geprüften Spiele die USK-Ratings angezeigt aber da sind ja noch 70.000 andere Spiele im Store. Dafür haben sie ein eigenes Rating-System ausgebaut. Sie nutzen also nicht AJAG, sie dürfen ja sich ein eigenes System aufbauen und mhm. ähm, arbeiten gerade damit. Und äh, das ist auch eine Fragebogenstruktur. Äh, das heißt, wir sind, äh, wir haben natürlich AJAG mitbegründet. Das heißt, wir äh, unterstützen die AJAG-Plattform und gucken uns sehr genau an, was auf denen passiert. Äh, Steam guckt sich äh, mit seinen Jugendschutzbeauftragten sehr genau an, was auch ihrer Plattform passiert.
0: Mhm. Ja. Und sobald ich aber dann sage, okay, und jetzt möchte ich es gerne auf, äh, auf Retail haben, ich möchte es im Mediamarkt und Saturn stehen haben, dann muss ich es quasi nochmal bei der USK richtig einreichen? Oder kann ich dann sagen, ihr, ihr habt es doch schon irgendwie digital gesehen oder gestichprobt oder so?
1: Genau, aber da reichen Stichproben eben nicht mehr aus. Das äh, mhm. Gesetz sagt, äh, der Staat muss eben beteiligt sein. Es ist ja nicht so, dass die USK sich den Staat ausgesucht hat, sondern der Staat hat sich die USK <lacht> ausgesucht als Partner und hat gesagt, die haben ein fantastisches System, was wir ja schon zehn Jahre vorher hatten, seit 1994. Mit denen wollen wir gerne zusammenarbeiten. Mhm. Und äh, das heißt auch, jede staatliche Freigabe muss genauso eine sein. Und das funktioniert nicht im Ajax-System, sondern das funktioniert nur, wenn die Tester und Testerin eben vor Release all die Geheimspiele, die noch keiner kennen äh, darf, äh, durchspielen, auf Hardware, die keiner kennen darf, präsentieren ähm, und dann eben dieses staatliche Rating erscheint.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du ja auch schon angesprochen, da hat sich eine, ein paar Neuerungen jetzt aufgetan. Du hast es auch schon mal kurz angesprochen, während wir früher halt über Gewalt, Sexualität, Vandalismus und so weiter äh, gesprochen haben in Freigaben, äh, was eher inhaltlicher Gesch Natur ist. Das ist ja auch nach wie vor relevant. Aber es hat sich ja in den letzten Jahren sau viel getan, ja. was mit äh, Spielen passiert. Ein ganz, ganz, ganz großes Thema. In einigen Ländern ist es ja auch noch ähm, heißer als bei uns, ist so ein äh, angehendes Verbot von Lootboxen die in Richtung Spielsucht und so weiter gehen. Ähm, Datensammlungen hast du schon angesprochen, wo eben Free-to-Play-Spiele auch einfach sich damit monetarisieren und finanzieren. Und das ist ja unter Gesichtspunkten des Jugendschutzes auch ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, da habt ihr jetzt auch reagiert, so wie ich das verstanden habe. Genau, ähm,
1: das Gesetz hat reagiert. Unsere äh, Gremien, das kann man gar nicht hoch genug loben, wie, star wie stark und wie toll es ist, jede Woche eben wieder mit, mit echten Menschen aus der Praxis zusammenzuarbeiten, die eben die Kinder- und Jugendkultur ähm, live mitbekommen, die an den sozialen Brennpunkten unterwegs sind und einfach auch sehen, was die Kinder gerade umtreibt. Oder was eben die Eltern umtreibt, auf den ganzen Elternabenden, auf denen wir sind. Und da äh, hören wir eben die Frage eher, ähm, ist mein Kind sicher? Ähm, wie wächst es auf? Ähm, was passiert mit exzessivem Spiel? Also diese Suchtdebatte sozusagen was sind Käufe? Wie dürfen Kinder angesprochen werden? Und der Gesetzgeber hat das alles vor zwei Jahren in ein neues Jugendschutzgesetz gegossen. Und da heißt es eben im Paragraph 10b, dass es auf die persönliche Integrität von Kindern und Jugendlichen ankommt. Also ist die sichergestellt in diesen Spielen? Und wir dürfen damit überprüfen, wie wirken sich eben Käufe, wie wirken sich Werbung, wie wirken sich Chats auf Kinder und Jugendliche aus. Im erweiterten Kreis auch so etwas wie Dark Patterns zum Beispiel mhm. oder auch den Begriff der Lootboxen. Den können wir ähm, über den inhaltlichen Weg der Glücksspielthematik mhm. mit einbeziehen. Da haben wir auch eine inhaltliche Änderung vorgenommen, weil wir ja nicht nur einfach von simuliertem Glücksspiel reden, sondern von der Glücksspielthematik und damit den Begriff auch weiterfassen können. Ähm, mhm. Sondern wir können auch sagen bringen Lootboxen die persönliche Integrität von Kindern äh, in Gefahr. Und äh, das sind sehr spannende Sachen, über die äh, haben wir jetzt, jetzt zwei Jahre lang theoretisch diskutiert und jetzt sind eben die Gremien dran und die ersten Prüfungen haben jetzt stattgefunden und ja, die ersten äh, Sticker finden sich auf den Rückseiten der Verpackung. Äh, Resident Evil 4, fantastisches Spiel übrigens, mhm. das ist eins der ersten, das erste Spiel, was auf der Rückseite die Deskriptorenfelder anzeigt und ähm, viele andere Spiele werden folgen. Einige der die Anbieter haben natürlich ihre Spiele gesperrt. Das heißt, sie wollen noch nicht über die Prüfergebnisse reden. Meist ist es ja so, dass wir vor dem Markt ungefähr drei, vier Monate Vorsprung haben. Das heißt aber, jetzt ist die Zeit, wo die ersten Ergebnisse von all diesen Prüfungen äh, relevant werden. Und äh, ja, das ist innerhalb der Gremien einfach sehr spannend zu sehen. Gremien, die eben jahrelang darauf trainiert waren, nur auf Inhalte zu gucken, immer mehr machen wollten, jetzt aber eben sehen, was man alles tun kann. Und das heißt nicht nur die Probleme in Chats und in Käufen zu sehen, sondern auch die Vorsorgemaßnahmen. Also immer wieder die Eltern mitzunehmen. Liebe Eltern, ihr könnt Käufer einstellen. Es gibt die Möglichkeit, eine Budgetierung, ein monatliches Spending Limit festzulegen. Ihr könnt Spielzeiten festlegen. Einige Spiele haben interne Vorsorgemaßnahmen, die genutzt werden können. Das heißt aus dem alten Satz, es ist eine 16 und mehr sagen wir euch nicht, ist jetzt geworden, mhm. ähm, es ist eine 12, äh, das liegt aber da und daran und liebe Eltern, ihr könnt es einstellen und es gibt aber eben auch Fälle, in denen äh, Vorsorgemaßnahmen vielleicht nichts helfen, wir müssen einfach in den nächsten Jahren sehr viel mehr mit Eltern sprechen und sie darauf hinweisen, welche Möglichkeiten schon bestehen, weil ähm, das wissen einfach sehr
0: viele noch nicht und wir müssen es ihnen eben sagen. Ich erinnere mich an Elternabende, wo dann auch die Diskussion war, was, Fortnite ist doch ab 12, ja, nein, aber der Multiplayer-Modus, der später kam, der ist ja dann irgendwie anders gewertet, ja. also das waren äh, große Diskussionen, ja. Ja,
1: auf jeden Fall, und da haben wir erstmal nur vom Inhaltlichen gesprochen, mhm. aber die Flashiness von Fortnite, was das für ein weltweites Phänomen war und auch weiterhin noch ist, also es auch wenn es nicht mehr jeden trifft, ist da noch ein extrem harter Kern und man freut sich äh, sicher weiterhin, ähm, wie viel dieses Spiel bewegt, auch wenn es jetzt nicht mehr in jedem Haushalt zu finden ist. Ähm, äh, es ist noch mal eine sehr, äh, eine sehr stabile Basis, über die sich wahrscheinlich äh, äh,
0: viele, viele Publisher freuen würden, wenn sie so etwas hätten. Ja. Äh, also ich glaube, der Siegeszug in Fortnite ist auch noch nicht vorbei, was wir ja, da jetzt gerade wieder nein. mit dem Creator-Toolkit äh, rausgebracht haben. Aber das ist ein gutes Beispiel, dass das mit einer Prüfung ja auch nicht getan ist. Also genau. äh, ongoing Spiel Spiele sind ja auch ein Riesenthema. Fortnite hat sich ja so verändert und verändert sich jede Woche neu, dass das mit dem alten Prüfergebnis ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu tun hat, was, was damals vor ein paar Jahren geschehen ist.
1: Genau, und ähm, das ist, ist auch total wichtig und für uns natürlich auch eine extreme Arbeit. Wir müssen also versuchen, große Spiele, die sich inhaltlich stark verändern, zu monitoren. In den meisten mhm. Fällen ist es relativ übersichtlich, weil die Spiele sich einfach linear an dem weiterentwickeln, was sie bisher ähm, mhm. gemacht haben. Äh, das heißt, äh, Mario Kart hat immer noch keine Flammenwerfer drin und so weiter. Und so weiter. Aber manchmal passiert es eben, dass Spiele sich äh, in eine äh, härtere Richtung weiterentwickeln, dass sie vielleicht auch ihren ähm, lockeren, happy-go-lucky-Grafikstil verlieren. Mhm. Und wir müssen dann jedes Mal nach den Updates eben überprüfen, wird das durch das Gutachten, was wir vor einem Jahr geschrieben haben, wird das noch gedeckelt? Ist das alles noch im Spiel sichtbar? Hat sich das Spiel nur linear weiterentwickelt, wie in Civilization? Es kommen einfach drei neue Völker dazu und eine neue Ballista und sonst was? Ähm, oder ist da inhaltlich, sind da große Änderungen dazu gekommen. Und das mhm. heißt natürlich, wenn du von Singleplayer auf Multiplayer gehst, ist das eine große Änderung. Wenn du äh, von Open World auf Arena-Kämpfe gehst oder wenn du PvP ermöglicht All das mhm. sind so epische Änderungen, dass wir mit dem neuen Jugendschutzgesetz auch sagen können, ähm, ihr habt jetzt einen Shop hinzugefügt, na dann müsst ihr euch nochmal bei der USK raten lassen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine große Änderung ähm, für alle unsere Anbieter. Und wir haben halt über 400 Anbieter, die regelmäßig bei uns einreichen, aus allen Ländern der Welt. Und denen klarzumachen, was sich da in Deutschland so seismisch gerade verschiebt, ist ein großer Akt, aber sie hören alle sehr genau und geduldig zu, lassen sich die Prüfergebnisse erklären. Und geben uns, uns eben viel mehr Infos mit. Was sind unsere Käufe, was sind unsere Chats, was planen wir mit diesem Battle Pass? Ähm, wie ist unser Long-Term, äh, wie ist die Longterm-Aussicht? Was machen wir in einem Jahr? Wir kriegen extrem weite Forecasts von den Firmen und äh, können all diese äh, Aspekte mit in die Prüfung einfließen lassen. Hm. Und äh, ja, das
0: äh, macht die Zeit gerade unheimlich spannend für uns. Du hast diese Diskreption, schon angesprochen, also beschreibende Merkmale auf Deutsch oder sowas. Ja. Ähm, wie, was steht denn zum Beispiel jetzt bei Resident Evil drauf als erstes Beispiel? Da steht äh, zum Beispiel
1: Horror und drastische Gewalt drauf. Das ist jetzt nicht weiter überraschend. Ähm, <lacht> hat er ja auch äh, redlich verdient, der Titel. Und unten in dem weißen Feld finden sich Ingame-Käufe. Wir finden also in diesem, äh, in, in diesem Hinweisfeld, ähm, wo wir eben die inhaltlichen und Zusatzhinweise ähm, anzeigen, links oben das USK-Kennzeichen. Ähm, das das ist ein super Ankerpunkt einfach auf der Rückseite. Ich finde, das Auge fällt sofort darauf, nachdem man sich an Leon und seiner tollen Lederjacke äh, satt gesehen hat. Ähm, äh, dann sieht man rechts daneben die ausschlaggebende Gründe für das Rating. Und in dem Fall war mhm. das eben Horror und drastische Gewalt. Und darunter findet sich im weißen Kästchen die Info-In-Game-Käufer. Das mhm. heißt, die sind enthalten, waren aber nicht ausschlaggebend für das Rating. Jetzt mhm. kann es aber durchaus passieren, äh, wenn wir sagen, wir haben ein Spiel im unteren Jugendschutzbereich, es ist inhaltlich komplett harmlos, Ingame-Käufe könnten aber problematisch sein, dann rutscht dieses Ingame-Käufe nach oben und zwar als USK 6, als USK 12, als USK 16, wird also zum ausschlaggebenden Faktor und damit für die Eltern sichtbar. Mhm. Ähm, insgesamt haben wir 19 inhaltliche Deskriptoren. Ähm, wir haben einige neue Themen mit eingebunden, die bisher keine ähm, Rating Agency weltweit gesehen hat, wie zum Beispiel die belastenden Themen ähm, oder den Handlungsdruck, Themen, die sich nicht einfach mit äh, Gewalt ähm, mhm. äh, abspeisen lassen ähm, wir haben es etwas komplexer gehandhabt als einige unserer Partner und haben gesagt, Eltern haben ein Recht darauf zu erfahren, ob etwas Comicgewalt ist oder Fantasygewalt oder drastische Gewalt. Einfach nur hinzuschreiben, 18er-Gewalt oder 12er-Gewalt
0: ist einfach für uns nicht zielführend gewesen. Wir mhm. haben es also ein bisschen komplexer gemacht. Ja, und Gewalt ist ja auch nur ein Thema, aber wenn irgendwie sowas thematisiert wird wie Gewalt ähm, oder eben auch äh, Selbstverletzungen. Genau, ähm, Selbstverletzungen, also Gewalt viel ähm,
1: psychische Gewalt, Coming-of-Age-Problematik, mhm. ähm, sexualisierte Gewalt, als, all das äh, sind auch äh, Triggerwarnung in dem Sinne ähm, mhm. und äh, wir wollen darauf hinweisen, auch ähm, wenn Selbstmord oder Selbstschädigung als Thema in einem Spiel auftauchen, dann kannst du ja nicht einfach den Gewaltdeskriptor raufknallen. Genau. Das war uns ein bisschen zu... Einfach. Es ist Schönheit in Einfachheit. Total klar. Ich verstehe mhm. das total. Aber ähm, ähm es gibt Sachen, die man aus einem Spiel als Laie gut erkennen kann. Wenn man sich das Cover von GTA oder anderen Spielen ankennt oder von Horrorfilmen, dann weiß man ziemlich schnell, was einen erwartet. Etwas wie Handlungsdruck, also der Stress innerhalb von Spielsituationen, gerade bei der Unterscheidung zwischen Nuller- und Sechser-Spielen ähm, ähm, oder zum Beispiel belastende Themen bei Zwölfer- oder 16er spielen sind extrem schwer von einer Verpackung abzulesen. Ja, sowas ähm, wie Life is Strange, oder sowas Life is Strange ist immer das allerbeste Themen, Beispiel. Alles, was Coming-of-Age äh, und die Geschichten, wie Charakter wurden, wie sie sind, yes. das ist uns halt ein extrem wichtiges Thema und es lässt sich nicht einfach mit diesem Massenwort äh, Gewalt abbügeln. Da wollten wir einfach ein bisschen mehr bieten und ähm, ja, das funktioniert sehr gut. Diese neuen Deskriptoren ähm, wie Handlungsdruck oder belastende Themen machen gemeinsam, also diese beiden machen ein Viertel unserer Deskriptoren aus. Das ist ein, ein riesiger Anteil. Ähm, die Hälfte der Deskriptoren ist dem Bereich Gewalt zuzuordnen. Also jetzt wirklich ja. nach unseren Ratings. Nicht von der puren Anzahl her, äh, wie wir sie zur Verfügung gestellt haben, sondern wie sie in den Ratings sich niederschlagen. Und das ist äh, ein großer Siegeszug für diese Deskriptoren, die wir Immer schon im Kopf hatten. Das heißt, wir haben mhm. einfach über 10.000 USK-Gutachten durchgesucht und äh, 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 Wortwolken gebildet und gecheckt, was mhm. ist denn der Unterschied zwischen 0 und 6? Ab wann kippt die 12 zu 16? Welche Deskriptoren fehlen uns hier noch? Und äh, mit den beiden Deskriptoren Handlungsdruck für, für Stress oder Überlastung im unteren Bereich und belastende Themen haben wir sehr wichtige Lücken geschlossen.
0: Mhm. Bedeutet das jetzt auch, dass, äh, jetzt mal angenommen, es gäbe ein fiktives äh, äh, Fußballspiel oder sowas, <lacht> was sehr äh, krasse Monetarisierungsmaßnahmen hat oder auch Basketballspiele, die, keine Ahnung, mal völlig aus der Luft gegriffen slot machines drin haben? Verrückt. Äh, kann, ja, absurd, wer sollte denn sowas machen? Ähm, kann es dann dazu führen, dass die, die ja eigentlich sonst eher gar keinerlei Jugendproblematik haben, weil sie halt irgendwie Simulationen von Sport sind, dann irgendwie höher gerankt werden? Mhm. Also sind solche Faktoren jetzt dann auch durch diese... Diskriptoren überhaupt erst möglich.
1: Nein, die waren nämlich schon vorher möglich und mhm. zwar sehen wir das bei NBA 2K, dass die letzten beiden Ausgaben dieses Spiels schon eine USK 12 bekommen haben und eben weil wir auf die Glücksspielthematik inhaltlich eben gehen konnten. Das, das war die, nur nicht
0: klar beschrieben. Die auf der
1: inhaltliche Welt. Ebene, genau, die inhaltliche mhm. Ebene war schon immer gegeben und wir konnten darauf reagieren und haben gesagt, Leute, hier ist so viel Swag, so viel Style, so viel Casino drin und mhm. beim Glücksspielthematik Descriptor, da bleibt ich noch kurz, bevor ich zum äh, Lieblingsthema Fußball zurückkomme. Ähm, da ist es halt auch deutlich zu sehen, in dem Moment, wenn ein Spiel eine äh, jugendaffine Art hat, gleichzeitig sehr stark darauf geht, ähm, Misserfolge oder Risiken von Glücksspiel auszublenden und dich immer als Gewinner und als äh, Poser dastehen zu lassen, ähm, findet eine Verschiebung äh, statt bei Kindern und Jugendlichen, die das eben nutzen. Soweit ist die, äh, die Gefährdungsbeschreibung sozusagen. Und deswegen kann da schon das Rating hochgesetzt werden. Das ist eins der Elemente. Durch die Deskriptoren wird es jetzt eben nur noch deutlicher beschrieben. Wir haben durch die Deskriptoren jetzt nicht, äh, äh, nicht äh, gefeiert, dass wir endlich neue Ratings vergeben könnten, sondern da waren die äh, Gremien schon immer frei. Sie konnten schon immer sagen, das ist eine 16 aus diesen Gründen. Ähm, die Deskriptoren beschreiben jetzt halt nur die Ergebnisse deutlicher. Okay. Also als Konsument einfach einfacher das jetzt zu lesen. warum. Genau, äh, was, was, warum sollte ein Basketballspiel ab 12 sein? Genau, was ist bei ja. denen los? Genau, richtig. Und jetzt wird es halt noch eindeutiger. Ähm, und der andere Punkt ist, dass jetzt ähm, durch diesen Paragraph 10b, auch dadurch, dass wir in Game... Einkäufe und Lootboxen jetzt deutlich beschreiben können und auch eben zur Einstufung heranziehen können, was passiert durch Lootboxen, was passiert durch Battle Passes, was machen Dark Patterns äh, mit Kindern und Jugendlichen, ähm, dürfen wir eben äh, da jetzt diese Rating, diesen Ratingumfang erweitern, über das Inhaltliche hinaus hin zu den Nutzungsrisiken. Und ähm, jetzt müssen wir eben gucken, welche Risiken sind im Spiel drin, aber genauso gut muss man eben auch beachten, wie viel Vorsorgemaßnahmen bietet das Spiel, um ähm, Kinder als Zielgruppe zum Beispiel auszuklammern, Jugendliche mhm. zu schützen, und ähm, wir sehen die ersten Beispiele, bei denen sehr große Firmen einen extremen Aufwand äh, unternehmen, zum Beispiel eine, ähm, eine Kindergruppe, ähm, von dem Online-Spielen erstmal fernzuhalten. kinder die eben in einem Light-Modus erstmal offline bleiben, äh, die mhm. nicht getargetet werden können, der Store funktioniert noch nicht und erst, wenn diese Accounts durch die Eltern freigeschaltet werden, erst dann öffnet sich die ganze äh, große Welt äh, des, des Internet, des Multiplayers und der Stores. Und ähm, wir sehen sehr viele Ansätze und es kommt nicht nur durchs deutsche Jugendschutzgesetz, sondern auch daher, dass es eben weltweit immer verschiedene Instanzen gibt oder Gesetzesentwürfe, die den Anbietern eben sagen, wer, wer Risiken in unser Land bringt, muss auch dafür sorgen, dass Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Und innerhalb der Spruchpraxis der nächsten äh, Monate und Jahre wird sich eben entscheiden, wie gut die Gremien diese Vorsorgmaßnahmen finden und dann wird sich eine Spruchpraxis herausbilden. Und das hat äh, bei Hakenkreuzen ein paar Jahre gedauert, äh, das hat äh, bei äh, 3D und bei VR gedauert ähm, mhm. oder bei Motion Control oder Ragdoll, was immer man uns hingeschmissen hat, mhm. ähm, musste natürlich erstmal verstanden werden, musste übersetzt werden und hat sich dann irgendwann in Spruchpraxis niedergeschlagen.
0: Spannend, ja.
1: Total, Aber Ach, ich liebe meinen
0: Job. <lacht> ja, man hört auch, dass du da äh, wirklich auch begeistert äh, von redest und ja, also ich finde, da hat sich schon wirklich viel getan. Also das äh, finde ich, merkt man schon auch. Klar, durch diese Zombie-Geschichte haben wir jetzt wieder so einen kleinen Rückfall, nenne ich es jetzt mal, der wieder so quasi alte Themen aufbringt. Aber ansonsten hatte ich auch das Gefühl, dass die äh, Szene oder auch die Reaktionen ähm, sich deutlich beruhigt hatten in den letzten fünf, sechs Jahren im Vergleich zu, zu ja, früher.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und man muss aber auch sagen, natürlich Entscheidungen wie die Mortal Kombat Entscheidung der BZKJ haben uns, ja. haben es geschafft, dass wir ähm, ähm, ein neues Level sozusagen für die Experten und Expertinnen legen konnten. Aber dann gibt es auch wieder Spiele, die eben ähm, ähm, aus dem Nichts kommen, neue Themen tackeln, die wir bis dahin nicht auf der Uhr hatten. Und du schaffst es nur mit menschlichen Gremien darauf zu reagieren. Ein, ein Fragebogen kann dir nicht sagen, ist da jetzt was Neues drin, äh, ähm, sondern das können nur Menschen sagen, dass sie eben äh, hier einen ein Problem sehen. Und man muss auch gleichzeitig sagen, äh, im Bereich der der Zombiespiele sozusagen, wenn wir dieses neue Genre jetzt nochmal mhm. definieren, ähm, da ist auch eine neue Härte entstanden und äh, aber auch der neue Spaß, äh, das, äh, das auch zu feiern. Und äh, wir reden ja von physikalisch korrekten fünf äh, subkutanen Hautunterschichten und so weiter. Das geht schon sehr, äh, das geht schon sehr ins Medizinische, was wir da sehen. Ähm, und äh, ja, das, das ist immer sehr spannend zu sehen, dass ähm, einige Publisher halt sagen, wir drehen die Schraube jetzt noch ein bisschen weiter. Vielleicht mhm. äh, steckt unter der vierten Hautschicht noch mehr Spaß.
0: Ja, gut, das ist natürlich auch ein generelles Problem der Branche. Es muss halt immer höher, schneller, weiter, tiefer, mehr Hautschichten und natürlich ja, wird die Grafik immer realistischer. Genau, aber, aber ist, irgendwann dachte ich, dass wir diesen
1: Punkt verlassen würden. Wenn, wenn jeder Grashalm dann in Raytracing gezeichnet wäre, dachte ich, oh, dann kommen wir wieder zu den Spielstories zurück und dann kümmern wir uns daran. Nein. Es ist ja nicht so, als passiert das nicht auch. Genau, also richtig. Und das fand ich jahrelang sehr schön, waren. wie auf welchem hm. Niveau inzwischen Videospiele qualitativ vom Storytelling angekommen sind, ist einfach ja. fantastisch. Und ich bin jemand, der eigentlich Flippertische sehr mag, ja. Ähm, hm. Aber auch ansonsten <lacht> ist halt gerade auch durch den Push des die bereiches Der hat einfach doch AAA ganz schön lange vor sich hergetrieben mit seinen guten, mhm. feinen, kleinen Geschichten. Äh, und die können aber alle nachziehen. Und ich dachte, irgendwann hast du da oben aber so eine Budgetgrenze, wo du sagst, boah, Videospiele dürfen im, in Namen in Mache nicht mehr als 150 Millionen kosten. Irgendwann ist dann auch mal gut und Ende. Ähm, wir hatten große Diskussionen zu Crunch Time und allem anderen. Aber irgendwie ähm, vergisst man das dann wieder und äh, kauft das Ding doch vier Wochen später im Rahmen. Bad, weißt du, oder am Sale. Mhm. Und äh, das ist immer ein bisschen schade, dass bestimmte wichtige Themen nicht ganz so lange oben gehalten werden, aber die Krawallthemen doch äh, immer wieder ziemlich gut funktionieren.
0: Ja, Gut. Sehr viele Einblicke, ähm, war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wir konnten ein wenig Licht in, die, in, das, äh, ja, in den Grund hinter den Stickern auf den Covern äh, legen. Äh, vielen lieben Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, dass wir uns äh, auch in Zukunft mal wieder über Neuigkeiten unterhalten können, wenn sich da was äh, tut. Ich würde einfach sagen, wir, wir kommen äh, einigen in einiger Zeit nochmal vorbei, wenn sich bei euch nochmal was getan hat oder wenn irgendwie wieder mal ein Grundsatzurteil gefällt wurde.
1: Super, äh, sehr gerne. Genau, wir machen so ein, so ein Abo-Modell draus. Wir machen jetzt äh, ein usk battle Dank, Dank, und, ja. <lacht> Nein, vielen Dank für die Anlagen. War wunderschön und äh, wunderschöne Fragen. Vielen Dank.
0: Liebe Grüße nach Berlin und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Bye, bye. Tschüss. So, paar Tage später nach der Aufnahme sind wir jetzt noch mal hier zusammen, äh, uns äh, eingefunden hier in dieser Lobby. Schönen guten Morgen, Marek. Guten Morgen. <lacht> Auch wenn für unsere Zuhörenden äh, es jetzt keine kein Break war, für uns liegen ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen dazwischen, seit wir letztes Mal gesprochen haben. Ja. Und ich hatte gedacht, wir müssen uns noch mal kurz unterhalten. Und zwar hatte ich äh, zwei Sachen. Äh, eine Sache war, ich wollte mit dir eigentlich noch mal über Dark Patterns sprechen, weil wir nach dem Gespräch, nach dem nach der Aufnahme uns noch ein bisschen weiter unterhalten haben und das war eigentlich auch super spannend. Du hattest es im Cast schon ein paar Mal erwähnt, was diese Dark Patterns sind. Wir hatten es aber gar nicht mehr definiert. Mhm. Und vielleicht passt es ganz gut zur, äh, zum zweiten Punkt, warum wir uns nochmal zusammentreffen. Denn du hattest Resident Evil 4, das Remake, ja auch schon im Cast angesprochen. Und da kam jetzt die Meldung nach unserem Podcast, aber vor der Ausstrahlung, dass nach dem USK-Rating sich dieses Spiel noch mal verändert hat. Ich hatte das ja auch schon angesprochen. Wie reagiert ihr denn darauf, wenn sich jetzt Spiele verändern nach dem Release? Und genau das ist jetzt hier aufgetaucht. Der Publisher hat nachträglich nach dem Verkaufsstart äh, In-App-Purchases ins Spiel reingepatcht. Ähm, das war zum, zum Verkauf, als die ganzen äh, Reviews und die Tests und so online gingen, war das noch nicht bekannt. Und äh, danach haben sie das verändert. Und das ist jetzt für mich eine spannende Frage. Wie geht ihr als USK damit um und äh, wie, wie seht ihr das und wie habt ihr reagiert auf dieses Spiel?
1: Äh, ja, nochmal danke für die Einladung. Äh, schön wieder hier zu sein nach diesen paar Sekunden. Und äh, ja, ähm, es, es gibt kein nach der USK-Prüfung mehr. Das ist wahrscheinlich mhm. die größte Veränderung, die wir innerhalb der letzten Jahrzehnte haben. Es gibt kein Danach mehr. Wann immer Spiele Inhalte verändern, die über das bisher Gezeigte hinausgehen, können oder müssen sie nochmal eingereicht werden. Entweder das passiert nochmal freiwillig oder wir setzen uns halt mit den Anbietern zusammen. Anbieter teilen uns seit Jahrzehnten schon immer mit, was sie an neuem Content dazugebracht haben. Wenn der sich linear entlang der Prüflinien, die wir damals ausgegeben haben, entlang der Deskriptoren und entlang des Gutachtens weiterentwickelt ist alles okay. Das heißt, Civilization hat inzwischen 30 Völker mehr. Das ist jetzt kein großes Problem. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wenn jemand sagt, wir machen jetzt auf einmal äh, PvP oder äh, wir machen jetzt äh, Lootboxen rein oder wir machen jetzt einen Shop rein, dann sind es äh, wichtige Änderungen, die wir jetzt immer mit erfassen werden. Und der größte Punkt daran ist eigentlich, dass äh, wir da mit den Anbietern sehr stark zusammenarbeiten. Die meisten Anbieter wissen aber darum und ähm, bringen uns bereits, wie zum Beispiel bei Capcom jetzt, ähm, ein komplette Roadmap des ersten Jahres mit mhm. dazu. Die sagen uns alles, was kommt, äh, versuchen die Daten einzukreisen, sagen, was enthalten sein wird und so weiter. Und Resident Evil hatte natürlich vor Release, ähm, zu unserem Wissen, auch schon In-Game-Käufe drin. Wir hatten ja vorher okay. schon die Red 9 und den Soundtrack und das Ashley-Kostüm, whatever, als dabei war. Ähm, das war alles schon mit dabei. Ähm, und da es sich eh um einen Titel handelt, der im 18er-Bereich inhaltlich schon angelegt war, ähm, hat auch dieses ähm, äh, Waffen-Upgrade-Ticket, wie auch immer wir es nennen, ähm, hat jetzt da natürlich keine große inhaltliche äh, ähm, Note hinzugefügt. Ähm, aber Capcom hat das Blitz sauber gemacht, uns waren die ganzen Inhalte bekannt. Und äh, ja, so können wir sehr gut arbeiten. Okay. Äh, wir werden sehen, ob uns das immer bei, bei allen Partnern so gelingt. Ähm, große Änderungen in Spielen sind jetzt nicht alltäglich. Fortnite nennt man natürlich immer wieder, und das war natürlich auch ein Perfect Storm damals. Mhm. Ähm, wenn ein Spiel so etwas macht, muss es eben neu geprüft werden. Das heißt nicht, dass ein Rating zurückgezogen ist. Das heißt nur, das Rating, äh, was es damals gab, gilt für ein Spiel, was es nicht
0: mehr gibt. Der Anbieter braucht also für die neue Version ein neues Rating. Ganz okay. einfach. Hm. Also das heißt, es, es war jetzt in dem Fall war das komplett sauber, weil ihr von diesen Inner Purchases wusstet. Genau. Wenn es jetzt aber nicht der Fall gewesen wäre, also wenn es jetzt nachträglich, äh, keine Ahnung, ein Publisher entscheidet sich, oh, unsere Verkaufszahlen sind nicht gut genug, wir machen das Ding jetzt free to play und machen Inner Purchases rein, dann verliert quasi die Berecht äh, dann verliert quasi dieses alte Rating seine Wertigkeit und ist dann wieder quasi, als hätte es kein Rating, wäre das dann so der Fall. Fall.
1: Ja, es sei denn halt, das inhaltliche Rating ist mhm. schon hoch genug, dass wir sagen, ähm, bei einem inhaltlichen 18er-Titel diskutiert das Gremium halt nicht mehr über Lootboxen. Also verdammt mhm. nochmal, du hast gerade jemandem ins Gesicht geschossen. Äh, mhm. Das ist dann vielleicht nicht der Punkt, wo ein Gremium sagt, würden wir hier von der 18 auf keine Kennzeichnung gehen. Das ist, das ist einfach nicht das, was wir in der Spruchpraxis der letzten Monate erleben. Ähm, je weiter die Titel unten angesiedelt sind, inhaltlich im Nuller- oder Sechser-Bereich, ähm, umso wahrscheinlicher ist es dann, dass der nochmal in die Prüfung muss. Ganz klar. Okay,
0: Aber so oder so muss einfach nochmal neu kurz äh, angefragt werden von Seiten des Publishers.
1: Genau. Uns. Der Anbieter ja. teilt uns eben mit. Wir haben folgende Änderungen und wir sagen, das ist noch innerhalb der Linien unserer Spruchpraxis. Oder wir sagen, oh, ähm, äh, ihr habt jetzt bei Happy Puppy äh, äh, Multiplayer Dorf, äh, habt ihr jetzt Käufer mit Drin, dann muss er eben nochmal in die Prüfung. Mhm. Das sehen wir auch schon sehr deutlich jetzt gerade. Also es ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern viele Titel, die noch bis letztes Jahr vereinfacht in den Prüfungen waren, müssen jetzt erstmal wieder in die Normalprüfung, um zu gucken, wie wirken sich die Ingame-Käufe
0: aus, ähm, was ist mit Lootboxen und was ist mit den Chats. Mhm. Aber jetzt mal ein konstruiertes Beispiel. Das ist ein Zwölfer-Titel, der im Laden steht und auch diesen Aufkleber oder diese, diesen Druck wirklich auf dem Cover hat. Müssen dann die ganzen Versionen zurückgezogen werden, wenn sich durch so eine Änderung quasi jetzt dann ergeben sollte, oh, das ist jetzt auf einmal ein 16er-Titel. Da das darf abverkauft Markt, werden. Das ja. darf abverkauft werden. Dazu ist der physische Markt einfach nicht mehr stark
1: genug und mhm. groß genug. Ähm, die Änderung zum Beispiel über unser internationales Ajax-System, die haben wir halt innerhalb von 15 Minuten online. Mhm. Äh, dort wird dann auf das neue Rating hingewiesen. Ähm, bei den Restbeständen würde ich es immer vom Einzelfall abhängig machen. Ähm, wenn jemand sagt, ich habe 300 Kopien davon äh, verkauft, ähm, dann steht einem Restabverkauf da nicht mehr, nichts mehr im Wege. Äh, wenn es ein Titel unter den Top 5 ist, äh, dann kann es auch sein, dass er einfach, also einfach, dass er mhm. nachgestickert werden muss. Dass okay. also dann natürlich, wenn er online neue Inhalte liefert, und wir wissen, fast 90% Prozent aller Konsolen sind online, ähm, dann ist natürlich klar, das Spiel, was ich im Laden gekauft habe, ist nicht mehr das, was ich zu Pause spielen werde ähm, äh, und dann kann es sein, dass es eben überstickert werden muss.
0: Okay, gut, dann ist da also aus eurer Sicht alles sauber gelaufen, weil ihr informiert wart. Was mir ein bisschen sauer aufstößt an der Sache mit Resident Evil, dass, äh, also nicht, ich bin jetzt nicht neidisch, dass ihr es wusstet und wir als Presse <lacht> nicht, aber so dieses Gebaren ist trotzdem, finde ich, in dem Punkt nicht ganz sauber, weil die Presse wusste nicht, davon, dass da in der purchases drin sind. Das heißt, die ganzen Artikel sind geschrieben, die Reviews, die Metacritic basierte auf dieser nicht in der Purchase Version. Und wir wissen ja, wie allergisch äh, Spieler und Spielerinnen da draußen darauf reagieren. Also, ja, da stehe ich schon so ein bisschen äh, Absicht dahinter. Ja, aber Allergie ist halt auch kein Jugendschutzthema, weißt du? <lacht> nee, genau. Das, ähm, das ist jetzt
1: was. Wir sehen, das äh, ab und zu sehr gerne. Ähm, ich dulde sowas nicht in meinem Spiel die USK muss da was machen, dass es ab und zu vermischt wird. Und da muss man halt aufpassen. Also gerade bei Spielen im 18er-Bereich haben wir genug inhaltliche Punkte, die das Spiel mhm. zu einem 18er machen. Äh, da trauen wir Erwachsenen zu, mit diesen ingame käufen eben umgehen zu können. Ähm, und man muss auch sagen, also wir dürfen jetzt nicht immer äh, beleidigte Leberwurst äh, spielen. Du hast völlig recht, dass es ein Geschmäckle hat. Wir mhm. haben das auch schon bei anderen großen Titeln und epischen Reihen gesehen, äh, wo dann zwei Wochen nach Release was, ähm, was nachgereicht wurde. Ähm, aber bei dem Beispiel würde ich jetzt sagen, äh, das verschlechtert jetzt das Spiel nicht. Es ist jetzt nicht so, also wenn Sie jetzt gesagt hätten, wir machen alle Gegner in den ersten drei Levels nochmal 30 Prozent härter mm. und dann verkaufen wir Ihnen noch den Waffen-Upgrade-Ticket-Pass. <lacht> ähm, aber so haben Sie eine, äh, Sie haben jetzt einen In-App-Kauf mit reingebracht in ein Spiel für Erwachsene und das Spiel hatte schon vorher In-App-Käufer, das ist jetzt mm. nur nochmal mit einem anderen Trend und mit einem anderen Geschmäckle, ähm, mit dem es Spielern, die nicht so viel Zeit haben oder nicht so viel Bock haben oder sich wundern, warum sie in den letzten 30 Jahren so schlecht geworden sind, ähm, um mm -hmm. es denen einfacher zu machen, die Waffen Abzugraden. Ja. Nicht jeder in äh, meinem Alter, unserem Alter, welchem auch immer, äh, möchte noch monatelang auf die Suche nach den letzten Red Spinels gehen. Weißt du, das ist mhm. einfach was, äh, wo ich auch sage, ich, ich, es ist nicht sauber, aber es hat jetzt mit dem Jugendschutz wenig
0: zu tun und es wird mein Ansehen des Spiels nicht weiter mindern. Es trübt den Spielspaß ja auch nicht, aber dass das halt so zeitverzögert kommt, ist schon irgendwie klar, eine klare wissen, Motivation ihnen, dahinter erkennen.
1: Ja, ja, weil, weil sie wissen, was ihnen passiert. Aber genau. man muss auch sagen, sie, sie haben aber auch zwei Wochen nach Release noch äh, noch den den Mercenaries-Mode mit reingepackt. Also mhm. auch den hatten sie nicht rechtzeitig fertig. Oder ist das auch Marketing, dass sie dann nochmal mhm. einen Spike haben wollten? Äh, ähm, keine Ahnung. Wir ja. erfahren alles rechtzeitig. Wenn nicht, dann äh, gibt's was auf die Finger oder ein Kennzeichen weg. Das, ja, das werden schön. wir dann im Einzelfall entscheiden.
0: Gut, also dann äh, bin ich happy, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Äh, wenn wir jetzt aber eh schon hier zusammen sind, äh, dieses Dark Pattern wollte ich nochmal ansprechen. Du hattest das im Cast schon erwähnt. Was wären denn so typische Dark Patterns? Was bedeutet das genau? Weil, ähm, wie gesagt, wir hatten uns danach nochmal kurz unterhalten, aber nicht im Podcast.
1: Ähm, generell geht es um den groben Begriff der persönlichen Integrität, den das Gesetz ähm, anbringt. Und äh, wir oder die Gremien der USK und alle anderen äh, Selbstkontrollen müssen versuchen, diesen Begriff zu füllen. Ähm, dabei geht es darum, wann werden Kinder oder Jugendliche mit Material konfrontiert, was sie nicht verstehen, was sie nicht einsehen können, ähm, was was über ihre Köpfe hinweggeht. Und ähm, Dark Patterns ist ein ähm, Grundbegriff, in dem es darum geht, dass man eventuell zu Handlungen äh, verleitet wird, die man nicht komplett überblicken kann. Dass man mhm. zu Zeitpunkten spielt, zu denen man nicht mehr spielen wollte. Äh, dass man Sachen kauft, die man eigentlich gar nicht kaufen wollte, ähm, weil mit ähm, versteckten Botschaften gearbeitet wird, weil die Rabatte anders gehandelt werden, als sie ausgelobt waren. Ähm, oder weil man eben die Katze im Sack kauft. Bei Spielen äh, geht es uns da ganz besonders natürlich um äh, die Jüngsten und darum, wie zum Beispiel Preise verschleiert werden. Also mhm. was ist mit virtuellen Zwischenwährung. Warum gibt es die das ist der erste große Punkt. Ähm, mhm. Warum gibt es verschiedene Zwischenwährungen? Was wird hin, hintereinander äh, umgerechnet ähm, und lässt sich nicht mehr sauber in Euro zurückrechnen? Ähm, mhm. natürlich vor allem haben nicht wir, so schnell im Kopf. Vor allem nicht so schnell mhm. im Kopf, genau. Wir haben jetzt aber schon Sachen gesehen, Zwischenwährungen, die halt blitzsauber sind. Äh, 100 Euro sind 100 Diamanten und fertig ist. Mhm. Kein äh, linearer Anstieg. Sobald es aber exponentiell wird, sobald äh, Rabatte mit reinspielen, äh, sobald aber auch äh, ein Druck auf auf den Spieler ausgebaut wird. Oh, heute gibt es das nicht mehr, komm doch morgen wieder oder mhm. hol dir diesen Pass, dann wird alles besser. Ähm, da haben wir natürlich alles im Auge, von, von Preisen, Zwischenwährungen, äh, Lootboxen, aber auch äh, Daily Gifts. Wenn du dich immer wieder einloggst, kriegst du halt deinen Login-Bonus. Mhm. All das beobachten wir und gucken halt mit unseren Psychologinnen und Psychologen, wie gut können Kinder und Jugendliche diese Themen verstehen. Mhm. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt des, Neues, des neuen Gesetzes und wir sind äh, wieder mal ganz vorne dabei und dürfen als erstes äh, Spruchpraxis hier legen und ähm, ja äh, versuchen halt äh, zu ergründen, bis wann es okay ist, einem Kind zu sagen, ähm, äh, die Schneiderei hat heute geschlossen, komm morgen wieder. Mhm. Äh, und ab wann es eben nicht mehr okay ist, zu sagen, mit jedem Tag, den du dich einloggst, kriegst du 100 Münzen mehr Bonus. Oder ähm, schau dir sechs Werbung an und du verdienst 100 Vogelfedern, whatever. Das gucken wir uns eben immer im Einzelfall an. Das ist ein extrem spannendes Thema, ähm, gerade Gutachterinnen und Gutachter, die jetzt äh, jahrelang ähm, auf Inhalte geguckt haben, dazu zu bringen, auch zusätzlich auf diese psychologischen Mechanismen zu äh, schauen, das ist ähm, extrem
0: aufregend. Ja. Ja, man kennt ja diese ganzen Modelle aus diesen Free-to-Play-Spielen und ich glaube auch die Gegenseite, also auch auf Publisher-Seite sitzen da wahrscheinlich Psychologen und Psychologinnen, ja. die genau diesen schmalen Grat zwischen was ist too much und was ist so, um das, das Maximum rauszumelken aus äh, den KonsumentInnen. Äh, ganz genau. fies finde ich ja immer, okay, du kaufst 800 Blaubeeren oder was auch immer, aber ein Upgrade kostet 1000. Du kannst aber immer nur 800 er Pakete kaufen, sodass es nie ganz reicht und du immer noch was übrig hast. Solche, genau, das, solche das sind
1: alle, all diese Theatergutscheine. Eine, die wir noch zu Hause zu liegen haben, äh, wo du immer denkst, äh, äh, gebe ich das jetzt aus oder muss ich nochmal 200 Euro draufzahlen? Mhm. Ja, genau, das ist es immer. Also auch diese, äh, diese Suncoast Fallacy ist was, was wir sehr stark beobachten. FOMO, Fear of Missing Out und so weiter. Das ähm, behalten wir alles im Kopf und gucken uns das in den Einzelfällen eben sehr genau an.
0: Und da könnt ihr jetzt mit diesen neuen Inskriptoren dann Die arbeiten. Genau, De, können De, 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 De wir arbeiten. Ja, genau.
1: genau, mit denen können wir dann arbeiten. Aber es ist nicht nur der Deskriptor an sich, sondern äh, der Deskriptor erklärt nur das Rating. Mhm. Sondern wir können eben aufgrund dieser Inhalte oder dieser Zusatzfunktion das Rating hochsetzen und eben mhm. sagen, diese, dieser äh, Inhalt oder dieser Zusatz ist eben für 0, 4, 6, 8-Jährige überhaupt nicht verständlich, ist überhaupt nicht klar, ähm, das geht in diesem Genre mit 12 oder das hier ist so gut erklärt, äh, äh, da kann es bei 12 sein, bei anderen ist es bei 16, aber das Ganze passiert eben immer im Zusammenspiel mit den Vorsorgemaßnahmen, also mhm. wie realistisch ist es wirklich, dass ein Kind 10.000 Euro hier rein versenkt. Mhm. Wie schwer machen das also die Vorsorgemaßnahmen? Ähm, ab wann? Äh, was passiert mit Kinderkonten? Wie werden Eltern informiert? Wie kompliziert ist der Kauf? Lässt er sich zurückdrehen? All das äh, macht unsere Prüfung gerade sehr viel aufwendiger, aber auch sehr mhm. viel ähm, glaubwürdiger, weil wir eben diese Themen, von denen lange äh, erwartet wurde, dass wir sie behandeln sollten, durch das neue Gesetz eben wir sie auch behandeln können.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ich finde das auch ein ganz wichtiges Thema, weil halt äh, die Industrie da einfach auch sehr, sehr, sehr schnell voranschreitet und immer wieder neue Erfahrungswerte da einbaut äh, in diesen Free-to-Play-Modellen und man kommt ja als Elternteil dann auch vielleicht, wenn man sich jetzt nicht in der Spielebranche aufhält wie wir, da auch nicht immer so hinterher. Deswegen ist es doch ganz gut zu hören, dass ihr da auch ein Auge drauf habt.
1: Genau, aber deswegen ist es umso wichtiger, den Eltern eben auch mit zu sagen, äh, Leute, wir, wir brauchen trotzdem eure Hilfe. Mhm. Er, äh, es gibt auf den Konsolen und auf den PCs innerhalb der Storefronts oder äh, oder teilweise auch innerhalb der Spiele. Es gibt Monitoring, es gibt ja. Vorsorgemaßnahmen. Ihr könnt das Budget eurer Kinder einstellen und dass ein Kind 1000 Euro ausgibt, liegt auch nur daran, dass eine Kreditkarte auf dem alten Handy mhm. hinterlegt ist oder dass da noch ein PayPal-Account ist packt den Fingerabdruck rein, legt ein monatliches Budget fest. Das heißt, wir versuchen gerade das Gesetz umzusetzen. Wir versuchen unsere Gutachterinnen und Gutachter aufzuklären, viel von den Anbietern zu lernen, aber auch den Eltern ihre Verantwortung äh, zu zeigen. Ja. Denn es sind viele gute Mechanismen einfach schon da. Davon müssen Eltern nur wissen. Und äh, selbst Eltern, die früher gezockt haben, durchschauen nicht mehr alle Mechanismen, die heute ihre fünf oder zehnjährigen mhm. ähm, äh, spielen. Und äh, da müssen wir sie noch mal ein bisschen wecken.
0: Ja. Ja, vor allem, so manche so Mechanismen greifen ja auch erst später. Also so, dass man an so eine Paywall rangeführt wird. Am Anfang wird man überschüttet mit Goodies und dann schaut man sich das selber vielleicht auch mal an eine Stunde und merkt es noch gar nicht, wann dann die die Daumenschraube überhaupt angedreht wird. Also von daher, ja. ich, ich bin da ganz bei dir. Also die die elterliche Verantwortung ist nicht weg, nur weil man irgendwie einen 12er-Rating oder so sieht. Definitiv nicht. Genau, richtig. Sehr schön. gut. Dann äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir nochmal mal äh, die Zeit genommen hast. Äh, wir könnten einfach jetzt jede Woche die die, Ab die, die News, die ja, USK-News-Folgen ja. äh, einbauen. Auf jeden Fall. Also wir hätten genug Material, um jede Woche eine Stunde ich. zu füllen. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ich hatte es ja auch schon angesprochen. Wir schauen einfach demnächst mal wieder bei dir vorbei, äh, wenn sich wieder was Großes tut. Vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann. Ciao, Ciao. Tschüss.